0: Hallo liebe Stilgenusshörer, ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, was total wichtig ist, aber auch oftmals ziemlich zu Verwirrung führt. Und kennst du das, du wirst zu einem Event eingeladen und auf der Einladungskarte steht was von Black Tie oder zum Beispiel Come As You Are und du weißt gar nicht so recht, was das eigentlich bedeutet? Und wenn du jetzt anfangen solltest, es vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen, dann wirst du schon den ersten Fehlern unterlegen sein. Denn come as you are heißt keineswegs, wie wörtlich übersetzt, komm, wie du gerade bist, sondern setzt mindestens einen Anzug voraus. Und auch bei Black Tie solltest du da mit Anzug und einer schwarzen Krawatte auftauchen, bist du auch hier leider underdressed. Tatsächlich sind für viele die verschiedenen Dresscodes erstmal etwas schwierig zu durchschauen. Manche, muss man sogar sagen, empfinden es als gesellschaftlichen Zwang und fragen sich, warum überhaupt? Wäre es nicht einfacher, dass jeder sich so anzieht, wie er es selbst für richtig und angenehm hält? Das ist eine durchaus berechtigte Frage und um die Bedeutung von Dresscodes zu verstehen, muss man ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Ein Dresscode übermittelt durch die Kleidung Informationen und ist wirklich so alt wie die Menschheit selbst. Denn schon immer hat unsere Kleidung ausgedrückt, wer zu einer gesellschaftlichen Gruppe dazugehört und wer nicht. Die ersten verbindlichen Kleiderverordnungen entstanden bereits im Altertum. Hier wurde an bestimmten Merkmalen der Kleidung der soziale Status erkennbar gemacht. Zum Beispiel erließ Karl der Große... Im Jahr 808 ein Aufwandsgesetz, in dem ganz klar vorgeschrieben war, wie viel jeder Stand für seine Kleidung ausgeben durfte. Später kamen dann die Zunft- und Gildetrachten hinzu, die auch die unterschiedlichen Berufe erkennbar machten. Das heißt, man hatte nicht nur den Rang und Status, sondern auch die unterschiedlichen Berufe. Aber abgesehen davon, dass man die gesellschaftliche Hierarchie und die unterschiedlichen Berufe optisch deutlich machen wollte, gab es auch noch religiöse, moralische und wirtschaftspolitische Gründe. Da gebe ich dir auch zu jedem mal ein Beispiel. Juden zum Beispiel mussten seit dem Mittelalter einen gelben Ring tragen, damit man sie klar erkennen konnte. 1356 wurde in Speyer und in Straßburg Frauen aus moralischen Gründen lang herabfallendes, offenes, getragenes Haar verboten. 1370, also 14 Jahre später, kam sogar noch ein Verbot hinzu, das Unterwäsche, das die Brüste anhob, verboten, also sprich Push-Ups, durften nicht getragen werden. Und noch ein wirtschaftspolitisches Beispiel, wenn in einer freien Reichsstadt ein Bürger durch verschwenderischen Lebensstil verarmte, aufgrund aufwendiger und prunkvoller Kleidung, fiel er der städtischen Fürsorge zu Last, also verhängte man einfach Kleidungsverordnungen, um das zu verhindern. Heute gibt es nur noch wenige allgemeingültige Kleidungsverbote. Das hat sich verändert im Vergleich zu früheren Zeiten. Zum Beispiel das Tragen verfassungsfeindlicher Symbole gehört dazu. Oder das unberechtigte Tragen von Uniformen samt Rangabzeichen. Das wird sogar mit einer Geld- oder sogar einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. Aber ansonsten sind von den früheren Kleidungsverordnungen nicht mehr viel übrig. Priester oder Könige in urgemeinschaftlichen Gesellschaften unterschieden sich wesentlich deutlicher von ihren Untertanen als heutige Herrscher oder Führer. Diesen sieht man ihre Stellung im Grunde nicht an der Kleidung an, zumindest nicht nur. Was aber in gewisser Weise geblieben ist, sind die Bekleidungsvorschriften in der Arbeitswelt. Jetzt symbolisieren die nicht mehr so stark die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Berufszweig, wie zum Beispiel bei den Zimmerern sondern sind eher aus Gründen ja, der Pflege eines speziellen Firmenimages oder auch aus hygienischen und Schutzvorschriften. Wie zum Beispiel, dass man in einem Labor eine Schutzmaske tragen muss oder auch in den Bereichen, wenn es um Lebensmittel geht, dass man ein Haarnetz trägt und diese Dinge. Spannend ist, bei fast allen Sportarten gibt es Kleiderordnungen, die von den Zuschauern oft gar nicht so wirklich wahrgenommen werden. Gerade im Bereich des Mannschaftssports, wie zum Beispiel Fußball, Schienbeinschoner oder die gleichen Trikotfarben einer Mannschaft, das zählt dazu. Oder auch bei Sportarten mit einer gewissen Tradition. Tennis ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Bei den Wimbledon Championships gab es lange Zeit die Regelung, dass die Kleidung der Tennisspieler bis zu 90% weiß sein sollten. Seit den 1990ern wurden die Regeln nach und nach etwas gelockert, weil wenn du dich erinnern kannst, waren die 90er auch eher etwas bunter in der Mode und die Sponsoren wollten natürlich auch gerne ihre Logos und Farben in die Kleidung mit einbringen. Man muss aber tatsächlich sagen, dass seit 2010 das auch wieder etwas strenger gehandhabt wird. Ja, und dann gibt es auch noch gewisse Anlässe, die eine spezielle Kleiderordnung noch weiterhin erfordern. Aber diese Kleiderordnung soll auf keinen Fall eine Vorschrift sein, sondern mehr ein Leitfaden. Auch im Berufsleben sind sie nicht in Stein gemeißelt und werden nicht nur von Branche zu Branche, sondern auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich interpretiert. Das heißt jetzt aber nicht, dass du sie dann einfach ignorieren kannst, weil du sagst, okay, das wird vielleicht etwas lockere gehandhabt und das anziehen, worauf du gerade Lust hast. Denn verweigert man sich jener Vorgaben, wirkt sich das unter Umständen nicht nur negativ auf das eigene Image aus, sondern kann auch zur ja, sozialen Ablehnung in gewisser Weise führen. Denn bei Dresscodes geht es immer dabei um den Respekt dem Gastgeber und dem jeweiligen Event gegenüber und eine Kleiderordnung soll nicht den Mitarbeitern oder den Gästen den eigenen Willen aufzwingen, sondern spiegelt die Erwartungen wider und hat auch ganz großen Einfluss auf die Atmosphäre. Zudem soll es eine Art ja, Hilfestellung sein, damit man sich nicht unnötige Gedanken über die Kleiderfrage machen muss, wenn von vornherein klar ist, was von einem erwartet wird. Also du siehst, es ist jetzt wirklich kein Zwang, den man auferlegt bekommt, sondern es ist wirklich eine Art Hilfestellung. Ich bin mir sicher, jeder hat sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wenn er irgendwo hingegangen ist, ob man etwas zu overdressed oder zu underdressed ist. Und mit einem Dresscode spart man einfach sich die Zeit, weil einfach klar ist, was erwartet wird, was angezogen werden soll. Okay, was sind denn jetzt die wichtigsten Dresscodes? Fangen wir mit denen tagsüber an. Wichtig vorab, gerade tagsüber sind die Dresscodes nicht immer explizit schriftlich festgelegt, wie es vielleicht bei einer Abendveranstaltung ist, bei der der Dresscode auf der Einladung steht. Es sind eher ja, Konventionen, gesellschaftliche wie geschäftliche Erwartungen, stillschweigende Vereinbarungen, die den Dresscode bestimmen. Starten wir mit der lockersten Variante überhaupt und das ist Casual. Casual bedeutet erstmal Freizeitkleidung, was aber nicht gleichzusetzen ist mit Jogginghose und Kapuzenpulli. Klar, manche mögen das in ihrer Freizeit tragen, aber das heißt es nicht, weil Casual inkludiert locker und zwanglos, dementsprechend funktional und bequem sollte die Kleidung sein, aber trotzdem sauber gepflegt und ein adäquates Stück an Eleganz, also eine etwas gehobene Tageskleidung. Konkret bedeutet das Polohemd, Jackett und gebügelte Baumwollhose oder Strickpullover, Slipper und Chinos. Auch eine Jeans ist möglich, zum Beispiel mit einem Hemd. Und das Hemd darf sogar offen getragen werden. Also mit offen meine ich maximal zwei Knöpfe oben geöffnet. Und Sneaker haben sogar auch ihren Platz da drin, aber es dürfen keine ausgelatschten und verdreckten Turnschuhe sein. Auch fehl am Platz ist Fliege oder Krawatte. Das ist einfach viel zu overdressed. Im Berufsleben findet man diesen Dresscode vor allem in kleinen, familiär geführten Betrieben oder auch jungen Startups und ähm, ja, kreativen Berufen. Von Casual gibt es noch zwei Unterkategorien. Und zwar einmal Smart Casual und Casual Chic. Fangen wir an mit Casual Chic. Casual Chic ist ebenfalls gut tragbar und bequem, aber mit einem schicken Detail, zum Beispiel ein sportliches Hemd kombiniert mit einer schicken Hose. Casual Chic wird auch von vielen Unternehmen am Casual Friday verwendet, gerade wenn das Tragen von einem Anzug zum Standard gehört. Oder zum Beispiel auch auf Partys, wo Gäste ordentlich gekleidet sein müssen, aber locker sein sollen. Smart Casual ist noch ein bisschen schicker, dieser Dresscode wird oft in kreativen Unternehmen wie Marketing- oder Designagenturen verwendet und auch bei halbformellen Anlässen wie zum Beispiel Stehpartys, Drinks und Dinner nach einer Arbeit oder auch bei Hochzeiten. Der Unterschied zwischen Casual Chic und Smart Casual ist wirklich sehr gering, aber er ist dennoch vorhanden. Smart Casual hat einen etwas klassischeren Look als Casual Chic, also zum Beispiel ein Anzug ohne Krawatte, dafür mit einem Einstecktuch. Und einem offenen Hemd, wieder maximal zwei Knöpfe. Oder auch einem langen Ärmlinghemd mit Sakko und Stoffhose. Wichtig, Jeans hat in diesem Dresscode nichts verloren. Bei Casual Chic kann man durchaus noch Jeans tragen. Bei den Schuhen gilt auch lieber etwas klassischere und edlere Modelle, wie zum Beispiel Loafers, Schnürschuhe oder auch elegante Sneakers. Turnschuhe, Lederstiefel sind hingegen raus. Als nächstes kommen wir zu Business Casual und Business Casual ist mit Smart Casual auch sehr ähnlich, wobei Smart Casual mehr im privaten Bereich zu sehen ist und auch eher abends nach der Arbeit und Business Casual wirklich in der Arbeit. Man könnte es auch so beschreiben, dass man bei Business Casual Business Kleidung nimmt und ein paar Teile durch lässigere Teile ersetzt und bei Smart Casual ein Freizeitoutfit, dem einige formellere Kleidungsstücke hinzugefügt werden. Ich finde, so kann man es ganz gut erkennen, den Unterschied. Tatsächlich differenziert sich der Smart Casual Look durch die Schuhe und den Blazer und durch die Farben und Akzente, die etwas auffälliger und auch verspielter sein dürfen. Also was heißt das jetzt konkret für unseren Business Casual Look? Mit einem Anzug ohne Krawatte liegst du nie falsch. Aber auch nur Anzug oder Stoffhose und Chinos und dazu ein Hemd sind wirklich wunderbar. Hemden sind eigentlich fast ein Muss, außer im Winter. Hier gehen dann auch elegante Pullover. Jeans sieht man immer wieder mal, gehören aber definitiv nicht in diesen Dresscode. Genauso wenig, wie sie bei Smart Casual dabei sind. Zu den Schuhen. Klassische Oxfords, Brokes, edle Loafers sind ideal und dazu natürlich dunkle Socken, passend zu den Schuhen oder zu der Hose. Wo wird Business Casual getragen? Wie schon gesagt, es ist eine Alltagsarbeitsbekleidung im Büro, im Backoffice. Kundenkontakt, ja, gerade noch so, kommt auch immer ein bisschen auf die Firma drauf an. Und vor allen Dingen einfach in Herstellungs- und Handelsunternehmen findet man das sehr oft. Es gibt andere Branchen, die formellere Kleidung vorschreiben, wie zum Beispiel Business Attire. Und da kommen wir auch schon zur nächsten, etwas höheren Stufe. Business Attire oder Day Informal. Business Attire bedeutet nichts anderes als Geschäftskleidung. Es ist also sozusagen die verwandte, aber gehobenere Variante zu Business Casual. Getragen wird sie im Geschäftsalltag oder zu geschäftlichen Veranstaltungen. Vor allem bei eher konservativeren Berufen mit Kundenkontakt im ja, Finanz- und Ingenieurswesen oder in Anwaltskanzleien. Auch in der mittleren und höheren Führungsebene. Wichtig dabei ist immer ein seriöser Anzug in dunkelgedeckten Farben, also Anthrazit, Dunkelblau oder auch mit Nadelschreifen. Braun sieht man auch immer öfters, ist aber eigentlich keine richtige Business-Farbe. Natürlich gehört dazu ein helles, einfarbiges Hemd, zum Beispiel weiß oder hellblau, eine dunkle Krawatte, mindestens dunkler als das Hemd, gerne auch dunkler als der Anzug und schlichte schnurschnur Schnur aus Leder, schwarz oder dunkelbraun, wie zum Beispiel Brokes, Derbys oder Oxfords. Auch klar, unauffällige dunkle Socken, ein dezenter Gürtel, Farblich immer in Abstimmung mit den Schuhen, eine flache Uhr, simple Manschettenknöpfe, die sind aber nicht unbedingt ein Muss, aber lassen den Anzug auch ein bisschen wertiger erscheinen. Und noch ein kleiner Tipp, um das Outfit perfekt zu machen, gerade bei Kundenbesuchen, die Aktentasche, die kann natürlich farblich auch auf die Schuhe und den Gürtel abgestimmt sein. Übrigens auch hier wieder, ähnlich wie bei Business Casual und Smart Casual, hat auch Business Attire ein, ich sag mal, privates Gegenstück oder Pendant und zwar Tenue de Ville. Tenue de Ville ist ein Dresscode, der oft auf Hochzeiten, Eröffnungen, Partys im Freien getragen wird. Wörtlich übersetzt heißt Tenue de Ville Stadtkleidung, also Kleidung, die man in der Stadt trägt. Und früher trugen Männer tagsüber in der Stadt die Kleidung, die sie anhatten, um zu ihrer Arbeit zu gehen. Daher auch diese Nähe zu Business Attire. Denn eigentlich vom Prinzip her ist es dasselbe: ein dunkler Anzug, helles Hemd, Krawatte, dunkle Schuhe, dunkle Socken. Aber man kann dem Business Outfit, sage ich mal, einen subtilen Touch geben, indem man etwas schickere Manschettenknöpfe trägt oder ein etwas auffälligere Einstecktuch. Nur nicht zu viel. Bleiben wir im Business und gehen da noch eine Stufe weiter hoch. Da haben wir nämlich noch zwei Dresscodes und das ist einmal Business Formal. Hier geht es, wie der Name sagt, etwas formeller zu. Ein zwei- oder dreiteiliger Anzug in dunklen Farben mit Hemd, Krawatte und glatten Lederschuhen. Und falls du dich jetzt fragst, okay, das ist doch ziemlich gleich zu Business attire das ist richtig. Auch hier verschwimmen wirklich ganz stark die Grenzen. Business Attire ist etwas moderner, Business Formal klassischer. Und viele lassen sich schon bei Business Attire maßgefertigte Anzüge herstellen. Bei Business Formal kommt man eigentlich nicht mehr drum, weil es hier auch sehr stark um Details und die Wertigkeit geht. Der letzte Dresscode im Business Bereich ist Semi Formal. Und der ist noch etwas formeller, auch wenn der Name semi semiformel etwas täuschen lässt. Dieser Dresscode kommt zum Einsatz bei Kontakt zu der Chefetage oder externen hochrangigen Kunden. Oberstes Gebot sind Materialien und einwandfreier Schnitt des Anzuges und des Hemdes und natürlich der anderen Kleidungsstücke. Sollte bei einer semi semiformel erwünscht sein, kann das sogar bedeuten, dass man im Smoking zu erscheinen hat. Okay, das waren jetzt mal die verschiedenen Dresscodes, vornehmlich für den Tag. Abends wird es tatsächlich etwas leichter, zumindest sich die unterschiedlichen Varianten zu merken. Deshalb würde ich vorschlagen, hör dir einfach noch die nächste Folge an, in der erfährst du dann auch, wie du richtig und passend zum Beispiel vor Gericht erscheinst oder auch auf einer Beerdigung oder, um auch etwas Fröhlicheres zu nennen, zum Beispiel ins Casino gehst. Also bis gleich.